0: Du lyssnar till podden Guds vapenrustning om något som inte syns men som kan göra skillnad i livet. Nu en predikan av Sören perder, när vi är som mest sårbara. Vi fortsätter och talar ifrån Efesibrevet 6 och jag vill läsa texten ifrån den tionde versen. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning. Så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjelm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun- att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet Vars sändebud jag är i min fångenskap B att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör Har du vaknat i varje timme någon gång? Det där är ett uttryck som Ingmar Bergman myntade Han förklarade som att det är den timme under natten när mardrömmarna är verkligast. När den sömnlöse jagas av sin svåraste ångest. Timmen mellan natt och gryning. Så dramatiskt kanske inte vi alla har upplevt det. Men att det finns ett tillfälle på sennatten När vi är som särskilt känsliga. Det tror jag många av oss har upplevt. När vi påminns om allt det tok vi har gjort kanske under dagen som gick eller för länge länge sen. Den där stunderna händelser och ord poppar fram ur det omedvetna. Och vi varken har liksom det där rationella tänkandet eller försrörelserna som finns under dagen som håller det tillbaka, då poppar det fram. När vi talar om andlig kamp som är temat under några söndagar här i Pingstkyrkan. Så kanske många tänker på new age eller eh, okultism eller att befria människor som är eh, bunna av demoner. Och det kan absolut handla om det. Men tänk om det också handlar om ångesten du kan känna i, i varje timme. Om den där rösten som talar om för dig hur dålig du är. Som säger att inte kan du vara kristen inte. Du är bara fejk, du är rakt igenom. I värsta fall får den där rösten att förställa oss sen under dagen. Och, och försöka göra oss lite frommare än vad vi egentligen är. Eller ännu värre, slå ner på andra för att vi själva ska, ska tycka att vi är lite bättre. Jag vet inte om alla känner igen sig det där med fargtimmen. Men jag tror att det generellt att det är när vi är som mest sårbara som vår fiende försöker angripa oss. Det fanns en anledning till att Paulus avslutar sitt brev till Efesos med uppmaningen att ta på sig Guds rustning. Och det är egentligen samma skäl som gör att vi under några söndagar här talar om den andliga kampen. Och om rustningen. Och anledningen är förstås att det kristna livet är en kamp. Den är en realitet. Det är inte konfliktfritt. Det här är ju inte det roligaste att prata om. Vi vill ju hellre tala om hur härligt och skönt det är att vara en kristen. Att vara ett guds barn. Men det finns en annan sida också. Det finns en kamp. Och det kan vara svårt att ta in. Inte minst som, som nykristen. För när man är nykristen, då, då är man ju lite som nykär. Man svävar lite på mån och tycker att allting är, är perfekt. Och man tänker att det kommer alltid att vara så. Och så vaknar man upp en dag och märker att ja, disken den växer på bänken fortfarande. Och problemen i skolan de finns kvar. Och lite så är det att bli en kristen. I början så, så svävar man lite på månen. Och tycker att allt nu kommer inte att vara några problem. Och så efter ett tag så märker man, jo, de finns faktiskt där. De kommer. Och det är inte problemfritt att vara en kristen. Nej, det är det faktiskt inte. Men det finns ju en oerhörd skillnad i att vi har någon att dela livet med. Till upptäckterna man gör så småningom alltså är att det finns en andlig kamp. Det finns ett motstånd. Något eller ska vi säga någon som inte vill att vi ska följa Jesus Att vi ska tjäna honom och följa i hans spår Likaväl som det finns ett ljus så finns det ett mörker Vi tror på en god Gud På en god helig ande Och på änglar som tjänar honom Men vi märker att det också finns en ond makt Och att det finns makter som tjänar honom och när vi väljer Guds väg för första gången, eller kanske i en fördjupad och förnyad överlåtelse, ja, då är det precis som att också konfrontationen blir tydligare. Men kan verkligen en modern människa tro på djävulen? Är inte det ungefär som att tro på tomten? Ja, nu är det ju förstås så att lika lite som vi tror att Gud är en gammal farbror med långt skägg som sitter på något mål någonstans. Lika lite tror vi att djävulen är en liten gubbe med, med horn och, och bockfot. Men däremot att det finns en ond makt. Det har troende i alla tider varit medvetna om. C.S. Lewis... Som förutom Narnia-serien som många känner till Har skrivit en hel rad böcker med kristen undervisning Han har sagt att det finns två diken när det gäller den onde Det ena är att förneka att han finns Och det andra är att ge honom alldeles för stor uppmärksamhet Och så tillägger han Jag tror att den onde ler i mjugg åt båda delarna Och hörni, är det inte så att om det inte finns en ond makt som är en realitet Då kommer allting det som sker ifrån Gud Och då blir, ju, då blir Gud alltings källa och då blir Guds bilden demoniserad Men vi tror inte att allt som sker är Guds goda vilja Vi tror inte att han är orsaken till allt som händer utan vi tror att det finns en makt som står honom emot. Som är verklig, inte på samma sätt som Gud. Inte jämförbar med honom. Men som ändå, ännu fortfarande har ett visst inflytande i den här världen. Och det är därför Paulus skriver. Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa. Utan mot ondskans andekrafter i himlarymnerna. Men det var inte bara för att vi skulle bli medvetna om detta som Paulus skriver. Utan det var också för att vi ska veta om att det finns någonting att stå emot detta. Men hörrni, innan jag lämnar det här. Det är faktiskt så att det finns också en befrielse i att inse att det finns en ond makt. För då är det som Paulus säger, inte människor som är våra fiender. Och det är, väldigt, det är väldigt skönt att få se det. Även om människor kan göra oss illa. Så är det inte de som är våra fiender. Det finns en makt bakom. Och varför är de inte våra fiender? Jo, för att den troende tror att varje människa kan förändras. Att hon kan förvandlas. Hon kan byta sida. Men den makt som står bakom är allt igenom ond. Och det är den som ytterst är vår fiende. Paulus ville vi skulle veta det här. Men han ville också att vi skulle veta att det finns en rustning. Det finns en hjälp så att vi inte behöver eh, lida nederlag i den här kampen. Och därför talar han om den här andliga rustningen och uppmanar oss att ta på oss den. Och under några söndagar så har pastorerna här i församlingen talat om de här olika delarna i rustningen. Sanningen som bälte, rättfärdighetens pansar, villighetens skor och trons sköld. Och idag har vi kommit fram till de två sista delarna, nämligen frälsningens hjälm och andens svärd. Vad kan det betyda? Hur tar vi på oss frälsningens hjälm? Ja, hjälmen sitter ju på huvudet. Och det är väl inte så långsökt att tänka sig att det därför handlar om våra tankar. Tankarna är ju väldigt centrala. Om vi ska förändras, förändra vårt beteende, då börjar det med att våra tankar förändras. Paulus säger i Romabbrevet 12: Att anpassa er inte efter denna värld utan låt er förnyas, förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så det är där förändringen börjar och det är därför som också vår fiende försöker angripa oss just på tankarnas område. Det ser vi ju redan i, i skapelseberättelsen när ormen säger till Adam och Eva skulle Gud ha sagt och försöker förändra deras tankar. På samma sätt gör han idag. Han ifrågasätter det du har fått ifrån Gud om Guds ord säger, jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Det där som salmisten ger uttryck för, det är en sann och sund biblisk självbild. En tacksamhet över att vara skapad sådan som jag är. Därför att Gud har gjort mig så. Men då säger vår fiende, inte du inte. Du platsar inte. Du duger inte. Kanske just under varje timme. Jag såg en jag tror det var en bokillustration en gång, en bild med en ung, liten, smal tjej som tittar sig i spegeln. Men i spegelbilden så syntes en ganska storvuxen, överviktig flicka. Det var så hon såg sig själv. Och Precis så jobbar vår fiende att förvränga vår självbild. Inte bara när det gäller kroppen, utan överhuvudtaget. Att vända vår självbild till någonting annat. Och försöker fylla oss med självförakt. Men det är inte Guds tankar. Det är fiendens tankar. Och på samma sätt överdriver han våra misstag- det är en sak att ha ett känsligt samvete, en helt annan att anklaga sig själv och tro att det inte finns något gott i mig. Hur kunde du? Tänk vad alla tänker om dig nu. Vem har inte under den där stunden på natten ältat alla misstag vi har gjort, saker vi har sagt? Det kanske inte var så bra, men vår fiende förstorar och gör det till någonting groteskt. Det där brukar vi kalla för falsk skuld. Den kommer inte från Gud. Den kommer från ett helt annat håll. Mest av allt tror jag att han inriktar sig på att ifrågasätta om vi verkligen är Guds barn. Inte kan väl du vara en riktig kristen? Du som. Och så vill han få oss att tvivla på vår frälsning, på vårt barnarskap. Att vi är Guds barn. Vår fiende har, har flera namn i Bibeln. Paulus talar om ondskans andekrafter i himlarymderna. Bibeln talar om djävulen och om Satan. Och just namnet Satan betyder ordagrant åklagare eller anklagare. I uppenbarelseboken kallas han Våra bröders anklagare. Och det är ett väldigt passande namn. Han anklagar oss och förstorar våra misstag. Det är därför vi behöver frälsningens hjälm. Att ta på den betyder att ta på sig vissheten om att vi verkligen är Guds barn. Det är för att vi lyssnar till Guds tankar istället för tankarna från våra bröders anklagare. Guds tankar är till av nåd en i frälstan. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Det är Guds tankar. Eller som Vilma och de andra sjöng här. Gud är för mig, inte emot mig. Jag vet att jag är ett Guds barn. Och Det är inte, det är inte överdrivet att säga så. Nej, det är en sund, biblisk attityd. Vi kan faktiskt vara vissa om att vi är ett Guds barn. Vi får ta på oss frälsningens hjälm. En man som heter Charles Hodge har sagt att det som gör att en kristne kan hålla sitt huvud högt med trygghet och glädje är det faktum att han är frälst. Det är som sagt inte förmätet. Vi har Bibelns ord. Att vi kan vila i det. Att vi är ett Guds barn. Och så finns det en dimension av frälsningen som ligger framför också. Att vi ska bli slutfrälsta en dag. Vi får ta på oss frälsningens hjälm. Vissheten om detta. Och när vi har den på oss. Då behöver vi inte frukta ondskans andekrafter i himlarymderna. För jag vet att det är inte bara den nykristne som ibland tvivlar på det här. Jag har mött gamla, fina, genuina kristna som har varit troende i hela sitt liv. Och som ändå på ålderns höst får såna där tvivelstankar. Är jag verkligen ett guds barn? Är, är himlen för mig? Men Bibeln säger vi får ta på oss frälsningens hjälm och veta att vi är ett Guds barn. För det beror inte på gärningar utan på Guds nåd. Och då behöver vi inte frukta. Det finns en berättelse, jag vet faktiskt inte om det är en skröna eller om det är sant. Men det sägs att Martin Luther, reformatorn, en gång vaknade- under natten och märkte, förstod att det fanns någon i rummet. Och så upptäckte han att det var djävulen som hade kommit på besök. Men då sägs det att han sva, sa, så är det bara du? Och så vände han sig om och somnade om. Han hade tagit på sig frälsningens hjälm. Ja, det där kanske är en Men jag tycker det säger någonting om att det finns en trygghet i Herren- som gör att vi inte behöver frukta för ondskans andemakter i himlarymderna. Den sista delen av rustningen som Paulus tar upp är andens svärd som är Guds ord. De flesta delarna av rustningen är ju i första hand till försvar, defensiva. Trons sköld som står emot de brinnande pilarna till exempel. Men andens svärd är ju både defensivt och offensivt. Paulus talar i andra korintserbrevet om sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar. Här ger Paulus en förklaring i Fesiebrevet. Andens svärd som är Guds ord. Det har med Guds ord att göra alltså. Guds ord är både det som kan skydda och som vi kan vinna seger med. Vi behöver alltså ett förråd av Guds ord. Vår främsta förebild är ju Jesus själv Han använde Guds ord både till försvar och till anfall Det märker vi när vi läser evangelierna Det mest kända är ju när han blev frästad av djävulen i, i öknen Han hade fastnat i 40 dagar Tre gånger blev han prövad Och varje gång svarar han på samma sätt Med att citera Guds ord Djävulen sa, om du är Guds son så befall stenarna att bli bröd. Men Jesus svarar, det står skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd utan av allt det som utgår ur Guds mun. Djävulen säger, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Och Jesus svarar, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Djävulen säger, allt detta ska jag ge dig om du befaller, faller ner och tillber mig. Och Jesus svarar, gå din väg satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Varje gång försvarar Jesus sig med skriften, med Guds ord. Och en liten detalj är att alla tre de här citaten faktiskt kommer från samma bibelbok. Nämligen det vi kallar femte mosebok. Nå, det är väl inte så konstigt att Jesus kunde skriften. Han var ju ändå Guds son. Ja, är det så säkert att Jesus verkligen kunde skriften med automatik? Nej, Bibeln säger att Jesus när han blev människa avstod från allt och antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss. Det måste ju betyda att Jesus fick faktiskt lära sig läsa och skriva precis som vi andra. Han gick i, i, i skolan med de andra pojkarna i synagogan och lärde sig att läsa från skriften. Ja, som en judisk pojke så Förväntas han till och med lära sig utan till stora delar av det vi kallar moseböckerna. Han pluggade. Han mättade sig med Guds ord. Han fyllde sitt inre. Och när sen utmaningen kom så plockade han fram ur sitt goda förråd. Han använde andens värd som är Guds ord. Men inte bara defensivt. Utan också offensivt. Häromdagen läste jag Matteus 22. Och då såg jag flera exempel just på detta. Jesus angreps i Jerusalem av flera olika utav grupperna som fanns bland judarna i Jerusalem. Först kom saddukerna, de som förnekar uppståndelsen. Och kom en klurig fråga om, om äktenskap. Och vem man skulle vara gift med i himlen om det nu finns en uppståndelse. Och Jesus säger till dem, ni förstår varken skriften eller vet något om Guds makt. Och så ger han ett citat. Gud säger, jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och så drar han slutsatsen, Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Alltså finns det en uppståndelse. Och sen kom fariserna, den helt motsatta gruppen. Saddukenas motståndare och frågade vilket som är det största budet i lagen. Och Jesus svarar omedelbart. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och med hela ditt förstånd. Men sen tar han ett steg till. Och så utmanar han fariserna och säger. Vad anser ni om Messias? vem son är han? David svarar dem Och då svarar Jesus. Hur kan då David på andens ingivelse kalla honom Herre? Och säga, Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom Herre, hur kan, då, hur kan han då vara Davids son? Och så liksom ställer han dem mot väggen. Och Mattias avslutar berättelsen. Ingen kunde svara honom. Och efter den dagen vågade ingen heller längre ställa frågor till honom. Jesus använde Guds ord, andens svärd, både till försvar och till anfall. Om han behövde det vapnet, ja då tror jag att du och jag behöver det också. Vi behöver fylla oss med Guds ord. Nej, jag menar inte att du ska lära dig Moseböckerna utan till. Men om du tar för vana att läsa Guds ord. Att fylla ditt inre med det. Även om det inte känns så mycket varje gång du läser. Även om du torrläser så gör det någonting med dig. Och då och då kanske du stannar upp och så att säga idisslar. Mediterar över Guds ord. Det gör någonting med oss. Men hur ska vi använda Guds ord då? Ja, alla sätt är inte bra. Till och med djävulen citerade ju skriften. Men dels handlar det om att få redskap att stå emot prövningarna. Luther sa så här att samvetet behöver vara upplyst av Guds ord. Magkänslan är inte alltid tillräcklig. När våra bröders anklagare får oss att känna att vi inte duger. Att vi räcker till som Guds barn. Då får vi ta på oss frälsningens hjälm. Då får vi upplysa vårt samvete med Guds ord som säger att av nåd är ni frälsta. Inte av gärningar. Guds gåva är det. När vi använder andens svärd till anfall så är det ännu viktigare att vi gör det på rätt sätt. Att vi inte slår någon i huvudet på ett okänsligt sätt. Men kanske delar ett ord i all ödmjukhet. Vet du om att Bibeln säger att Gud älskar hela världen? Det gäller dig också. När Paulus använder ordet svärd så använder han ett ord som, som syftar på det korta svärdet i soldatens utrustning. Kanske kan vi använda det som en bild på att inte slå på distans med Guds ord. Utan dela det på nära håll med det som vi själva har haft nytta av och blivit hjälpta av. Guds ord är ett levande ord. Det tränger igenom. Men det är ordet som har kraft. Inte vår röststyrka eller vår retorik. Kampen är en realitet. Det finns ett motstånd mot Gud och hans rike. Det finns en ond makt som inte vill oss väl. Vi ska inte vara naiva. Det här är en verklighet. Men Vi ska inte heller vara rädda. Vi ska vara förberedda. Och vi ska se att det finns redskap som Gud har gett oss. En rustning som gör att vi kan stå emot våra bröders anklagare. Hur gör vi det då? Hur tar vi på oss den här rustningen? Ja, det är nog ingen tillfällighet att efter den här uppräkningen så uppmanar Paulus inte mindre än fem gånger till bön. Och så säger han... Be också för mig att jag förkunnar ordet så frimodigt som jag bör. Det är genom bön vi tar på oss. Guds rustning. Men det handlar inte bara om någonting personligt. Att vi själva liksom utrustar oss. Utan det handlar också om något vi gör gemensamt. Be också för mig. Tänk att till och med Paulus behövde förbön för att kunna bli frimodig. Då tror jag att du och jag också behöver det. Tänk att vi får stå tillsammans. Vi får be för varandra. Och kanske behöver vi det ännu mer. Under som man brukar säga rådande omständigheter. När vi inte möts på det vanliga sättet. Så får vi ändå mötas i bönen. Och utrusta varandra. För att kunna stå emot i kampen som vi har. Amen. Tack Herre. Tack att du inte förnekar. Kampen, att den är en realitet. Men tack att du också ger oss redskap att stå emot. Här är jag ber att vi ska kunna ta på oss frälsningens hjälm. Att vi ska kunna stå emot när fienden säger du duger inte. Du är inget riktigt Guds barn. Tack att vi får påminna oss det som ditt ord säger. Använda andens värld. Och påminna oss att det är av nåd vi är frälsta. Inte av gärningar. Herre vi ber för varandra. Vi ber för den som just nu känner att det är väldigt jobbigt att så ofta stå ensam. Herre jag ber att du även framför skärmen låter någon få den där vissheten om att jag är inte ensam. Först och främst har jag Guds ande i mitt hjärta. Men jag är också en del av en stor Skara människor av en stor kristi kropp, av ett folk som tillhör Jesus Kristus och ber tillsammans. Amen. Du har lyssnat till podden Guds vapenrustning med Sören Pärder från Pingstkyrkan i Örebro. Det här var sista avsnittet i serien. Tack för att du har lyssnat.